0: A todos bienvenidos a otro episodio de este podcast el jalón de oreja desde san francisco de Macorís en la república dominicana debatimos y analizamos lo que es la actualidad de los últimos siete días de una forma amena y relajada con ustedes les habla jesús daniel villalona y conmigo el profesor carlos paulino
1: y sí, buenos días buenas tardes buenas noches todo depende del lugar y el momento que me estén viendo Estamos aquí para ver la actualidad En este lugar maravilloso que nos ha tocado de Este universo
0: Así es Hemos tenido una semana muy caliente Muy Intensa Y primero hablamos siempre De lo que ocurre a nivel internacional Y lo que Más se destacó en estos últimos Días, ya puedo decir ayer Pues fue El fallo de la Suprema Corte de Justicia Que anuló lo que es eh, la sentencia de 1973 de Rosco draw Wade que le quita lo que es el eh, rango constitucional a lo que es la interrupción del embarazo, y ahora serán los estados los que van a decidir eh, sobre esta situación de mujeres que deciden, por alguna razón u otra, pues interrumpir el embarazo. Sí,
1: porque eso también es un poco de geografía para la gente que no sepa, porque mucha gente cree, que Estados Unidos es un país así por así, como que el gobierno central es el que decide todo, no haya son Estado. Y por eso Estados Unidos en verdad ni nombre tiene, porque Estados Unidos, México y Brasil se llaman también, entonces entonces se llama Estados Unidos de América, pero América es todo el continente, entonces es un país de un conjunto de federación, un tipo de federación en cual el estado tiene cierta autonomía, que son casi como países a veces, porque algunas personas pueden ejercer la medicina o la educación en un estado, pero en otro no. Entonces, es una decisión que se venía a esperar, hubo una jueza que supuestamente era liberal, pero para mí era la más conservadora de todas, porque... Ella sabiendo que se podía morir o que nadie es eterno, esperó hasta que se muriera para que la sustituyera. Era una juez negra, ella esperó que se muriera. Donald Trump buscó una conservadora católica de 50 años y la puso ahí. No lo pueden quitar hasta que se muera.
0: Sí, y de hecho, eh, Donald Trump, dos semanas antes de las elecciones eh, de 2020, pues él impuso una jueza dos semanas antes de las elecciones. Para mí eso fue una locura.
1: Sí. Entonces, algunos jueces, algunas veces, por sus ideas, supuestamente se creen indispensable y no creen en el relevo. Entonces, esa señora pudo tener las mejores intenciones, pero cuando los republicanos tenían la bancada, los demócratas tenían buena representación cuando estaba Obama, ella pudo retirarse y ver que alguien joven entrara ahí, pero no, ella prefirió aguantar y aguantar y esa señora que la pusieron a sustituir ahí mínimo aguanta 20 años ahí ¿eh? <ríe> mínimo y no la pueden quitar entonces dicen que están ultraconservador en la Suprema Cota aunque no es tampoco allá no es como aquí que los jueces eh, aman yun. o sea todo lo que ellos hacen está constitucionalmente ahí que tampoco no es que estamos inventando una cosa de que sea justo o injusto eso es otra cosa pero ellos están ahí eso está ahí, o sea, pues la ley, igual que el aporte de armas. Es un algo totalmente... Eh, no es es algo totalmente inhumano. Pero si la constitución te lo pone, ¿qué tú puedes hacer? Para eso hay que revertir las leyes que aprueban siempre los legisladores.
0: Y algo que me sorprende de esta decisión es que la toma una Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros, o sea, la mayoría que tomaron esa decisión son personas conservadoras, pero... Hace 50 años Ronald Reagan fue el presidente de los Estados Unidos eh, y la Corte Suprema de Justicia de aquel momento era una Suprema Corte Conservadora y de una sociedad que era mucho más conservadora que ahora mismo de los Estados Unidos. ¿eh? O sea, ahora mismo la sociedad de Estados Unidos es mucho más liberal y eso de Ross contra Wade se impuso en una sociedad conservadora. ¿eh?
1: Sí, pero hay un sector ahí conservador que siempre estuvo ahí. Y por ejemplo, después que fue aprobada esa ley, creo que fue en el 73, fue pues ya con tí, federal, los católicos, si no recuerdo más, anualmente hacían una marcha multitudinaria, miles de personas iban a protestar, no importaba que estuviera lloviendo, cosas, creo que era para estos días. Siempre, siempre, porque tenemos que saber que el aborto no importa el lugar del mundo. Puede ser ciudades tan, eh, civilizaciones personas tan educadas como Finlandia, se dan esas situaciones de que hay un grupo que eso le choca. ¿No? Pero imagina, son situaciones. Por ejemplo, en Uruguay el aborto existe, pero la forma que ellos tienen, una forma muy, muy, muy fenomenal, muy buena, hace que pase desapercibido. Bueno, en Estados Unidos lo dejaron liberal, totalmente libre. Entonces, eso hace que algunos sectores caiga mucho y tenemos que saber que aunque alguna gente no lo crea Estados Unidos es un país conservador independientemente de todo son conservadores y, y eso va entre la comunidad negra que votó mucho por Donald Trump, que parece increíble la comunidad latina que se va de aquí también, la comunidad blanca aunque parezca increíble no están últimamente se revirtiendo porque digan lo que digan son los que dominen allá son el grupo, grupo mayor. Y el grupo, lo, los negros, es casi imposible que lleguen a superar la comunidad blanca ya. los que son o 15. Entonces, no, es algo que está ahí. Estados Unidos fue un estado, siempre ha sido un estado conservador. Y es difícil, esa situación va a estar ahí. Los estados que se preparen, que sepan muy bien que Estados Unidos no es un país como esto, que el gobierno central que hace, lo de, hace todo, hay un estado. Y ya básicamente eso es muy difícil que se logre logre revertir. Eso sería, por ejemplo, eso le da un empuje grandísimo a Donald Trump. Un empuje grande, 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 grande.
0: Pero también puede producir el efecto contrario, porque recordemos que en 2020 se creía que Donald Trump iba a ganar, pero luego pues vinieron todos los desaguisados que hizo y al final pues Biden se impuso. Esto puede entonces... Eh, lo de esta decisión con, de Ross contra Wade de anular Ross contra Wade pues puede tener el efecto contrario y darle un impulso a los demócratas y sobre todo en estados donde se va a prohibir el aborto, como en Texas acuérdate que en un episodio anterior hablamos de esa masa de personas eh, que se va mudando a los estados del interior y que son mayoritariamente demócratas, entonces ahí en esos estados podrían dar un vuelco, sobre todo en Texas para que los eh, Demócratas ganen esos estados, estados importantes y estados clave.
1: Si sí, hay que ver, pero en Texas yo veo muy difícil a Biden poder ganar. Todo es difícil. Difícil, difícil. Y además tenemos que saber que son estados federales. Y si fuera por las y la cosa, la ley de armas hacía si tiempo se hubiera revertido. Y se han hecho miles y malas de marchas. Eso es una intención política, porque aunque algunos medios quieran presentarlo. El aborto tiene un rechazo aún muy grande en un sector muy considerable de Estados Unidos. Principalmente entre los católicos, que son el grupo religioso más grande dentro de los cristianos. Tenemos que tener esto claro, entre los cristianos es el grupo más grande. Y hasta simbólico es ¿eh? porque aunque Joe Biden esté en contra del aborto, esté a favor del aborto, se hizo durante su gobierno. O sea, hasta los católicos hasta se van a sentir que de alguna manera ellos han revertido ciertas cosas, entonces hay que ver, pero Estados Unidos es un país federal, tampoco nos mueve loco, cada estado tiene sus reglas y sus cosas, y cosas que te sorprenden a ti, en un lado, en otro lado no está.
0: <risa> bueno, y ahora dejando de lado ya a los Estados Unidos, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en el sur, allá por Brasil, que pues al parecer ya el Bolsonaro, temiendo lo que están pronosticando las encuestas, pues está ahí haciendo algo con los militares y lo que está pasando en Europa con esa invasión de Rusia a Ucrania.
1: Sí, en Brasil está la situación un poco peligrosa. Yo estaba leyendo en el New York Times que Bolsonaro apeló al ejército. Tenemos que saber que los principales jefes militares renunciaron todos. Que en Brasil el ejército autónomo. Y de sus propias reglas, de sus propias cosas. Entonces, él está esperando que hay un fraude, fraude de los generales que puso, que son muy leales a él, parece. Aunque hay que ver, porque hay una cúpula militar ahí que es la que decide lo que está bien y lo que está mal en Brasil. Eh, no, ellos están diciendo que puede ser que haya fraude, qué cosa, pero no creo que pueda dar un golpe de Estado como tal. Sí se podría, porque nadie pensaba que Rusia iba a invadir a Ucrania y se sucedió vivimos en el mundo de las cosas pero a Brasil no le conviene, la economía ha sido muy golpeada, Lula tiene un 52%, Bolsonaro creo que tiene un 30% y hacia abajo veremos porque Bolsonaro no ha traído el éxito que esperaban, hay que saber los dos periodistas que mataron de Guardian eso fue ya la chispa y ahí ha pasado va muy lamentable y con respecto a Ucrania Parece que ya Rusia está cerca de tomar Luhansk. Parece. Ya se fue abandonada totalmente, yo creo. Y hay una ciudad ahí, Lichan que está ahí. Que ellos están tratando de rodearla. Ahora parece que todo se va a concentrar en Donetsk. Como dice Putin. Donetsk. Están ahí. Parece que Ucrania, la OTAN dijo que la, la crisis en Ucrania se va a solucionar de una forma negociada, la cual te está diciendo que van a tener que ceder parte del suelo. Al ceder parte del suelo, lo estoy diciendo de entre un 20 y un 25% de su territorio. Y cuidado, porque Rusia, según se ve, tiene pensado tomar la ciudad de Odessa a futuro, pero se ve. Y una situación muy, muy triste. El conflicto está ahí. Ucrania dijo que está perdiendo yo creo que hasta mil militares, a veces ha llegado. Vamos a ver, porque antes decían mucho de las bajas rusas, pero ya eso no se menciona. El servicio británico de inteligencia es muy bueno y da unos reportajes bastante buenos. Parcializados para un lado, pero son buenos. Ahí veremos, no son éxitos de comunales, como algunos llegaron a pensar. Pero está ahí, está ahí. Parece que Rusia se va a quedar con ese pedazo de tierra, hay que ver ahora. Ya desde el sábado en la mañana se bombardeó suelo, se bombardeó desde, desde Bielorrusia, cosa que no se había hecho desde que comenzó la operación, que ellos dicen especial, que es una invasión a toda ley. Pero ¿eh? Ucrania está agotando todo. Hay un problema con las municiones que Occidente le está dando y que el ejército no, no tiene preparación con ese tipo de armamento, sino con armamento soviético. Entonces sé, es una situación un poco compleja, pero ahí veremos. La situación va un poco difícil, pero esperemos que todo por
0: lo menos unos meses se solucione. Así es. Y tenemos además de esto, pues la situación que impacta en lo que es la economía y la sociedad mundial. Porque pues eh, si no estamos, como dije en otro episodio, si no estamos en una tercera guerra mundial, por lo menos si sí estamos casi en una recesión económica. Y eso es lo que está dejando esta invasión de Putin a Ucrania. Esperamos que prontamente, ojalá, prontamente haya pues, una solución a este problema. Nosotros ahora pues tenemos dos temas que vamos a tratar ahora en profundidad. Uno que toca también el plano internacional y, por supuesto, la actualidad de lo que, fue, de lo que más se habló en esta semana aquí en la República Dominicana. Quédense con nosotros en este podcast. Esto es El Jalón de Oreja. real en ello comprometemos la existencia la vida misma no vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia Colombia es hace una semana Colombia fue a votar en su segunda vuelta. Y hace dos semanas o tres semanas, cuando se celebró la primera vuelta, pues la gente pensaba que esto no iba a pasar. Pero ocurrió. Gustavo Petro ganó las elecciones en segunda vuelta y es el presidente electo de Colombia. Por primera vez el país andino tendrá un presidente netamente de izquierdas. Y esto pues no ha gustado a la derecha más dura. Que ha surgido en los últimos tiempos esta derecha más radical y obstinada. Pero ya es un hecho y, por supuesto, va a tener su impacto y tiene su impacto en toda Latinoamérica.
1: Sí, Petro triunfó. Yo tenía dudas, en serio, tenía dudas, porque el otro señor mantenía una ventaja ahí, de un 1 o 2%, le daba las encuestas, pero. El equipo de Petro se concentró en dos grupos de la población. La gente de Fajardo, que se fue a votar por Petro, que parece increíble. A eso hay que juntarle que votó el 58%, 3% más, que al principio fue un 55%, luego un 58%. O sea, esperemos que Colombia siga así, la participación cada día mayor. Y le dio, le dio, le dio para ganar. Juntando votos de aquí y de allá parece que no pudo, con... la gente de la derecha no la pudo motivar, no le interesó ese grupo se ve que no le interesó y se para allá entonces supo aprovechar cada grupito entonces ahí sacó, porque la gente del señor Hernández, se le olvidó parece que hay un cuarenta y pico por ciento de la población, en ese entonces fue un 45 que no votaba y si un candidato como yo dije, lograra coger un 5 un 6 por ciento de esa gente que no fue a votar, ya estaba ganado y Petro cogió, votó un 3% más de la de la primera vuelta y ese 3% según CB se fue para él. Una buena parte, entonces.
0: Pues parece que te hicieron caso, alguien, pues, parece que escuchó el podcast y te escuchó a ti diciendo cómo debía ganar Petro. Y parece que aplicaron esa fórmula y le funcionó allá en Colombia.
1: Sí, le funcionó bien. Y parece que supo escoger ahí, porque Colombia es una sociedad muy Clasista un poco, porque La mayoría de candidatos Ahora fue que se dio una excepción Con el de Bucaramanga y Petro Por cierto, Petro fue gobernador de Bogotá Él no es de Bogotá Pero está ahí hace años Que vivía ahí Entonces, Empate parte más de lo mismo aunque no, Con otro carisma Pero En Colombia siempre Creo que los, los 80 de los 120 presidentes Que ha tenido han sido de Antioquía O de O de Bogotá y si ponemos a Petro, hay que ponerlo de Bogotá, porque aunque no se ha nacido de ahí ni nada, pero fue alcalde de ahí, sí. el senador de ahí, de ahí, de ahí, de ahí ya está radicado
0: ahí. Un bogotano postizo.
1: Es un bogotá, entonces, sigue siendo un poquito ahí, se dio el cambio de que no es uno de Antioquía, porque de Antioquía parece que los candidatos son muy... De dónde el señor Vélez... Entonces ahí Uribe prácticamente, su, ellos barrieron, pero no bastó, se quedaron en el centro del país, pero con eso no bastó, no le dio muy bien, porque aquí también tenemos que tener un dato, América Latina siempre batea contraria a Europa, Europa con Macron la gente se fue para la derecha, porque hinchó lamentablemente fue un fracaso. Ay. Sí, el segundo, sí, fue la segunda fuerza más votada. Pero no tampoco, no sé, ni se le acercó, porque la primera vuelta yo le ganaron por un punto a Macron. Y aquí no sucedió eso. Entonces, Macron no supo, supo ahí moverse, necesita más. Pero el señor Melenchón, lamentablemente, la señora Le Pen le fue muy bien. Tenéis, creo que de 10 a 15, a 80, casi 90, después bien. Pues, mientras Europa se iba para la derecha, aquí se fueron para la izquierda. Y cuando aquí se van para la derecha, Europa se va para la izquierda.
0: Conchale, es que no Nunca. hay coordinación entre Europa y América Latina en cuanto a la izquierda. Me gustaría una vez que haya coordinación, pero conchale.
1: Siempre, entonces Petro, ahí está. Fue una victoria bastante ajustada. Va a tener que luchar contra viento y marea porque tiene un grupo ahí que va a estar contrario a él.
0: Sin siempre. cuartel.
1: Eso no es que dique. Están ahí. Tampoco no fue que ganó brillantemente. Fue creo que por cuatro puntos. No, sí, cuatro puntos. Entonces tiene que sacar de todo. Tiene una candidata ahí que trae mucho, mucho llamado, lo cual también es un problema porque es una candidata que va a tratar de buscar su capital político hacia una presidencia. O sea, señora, una futura presidenta de Colombia, independientemente de lo que venga.
0: Hablamos de Francia Márquez. Lo
1: bueno es que ya el, el espíritu uribista está. No está muerto, pero fue un buen, <ríe> un buen golpe. Como siempre, lo que se esperaba con Duque ya empezó a chocar. Pero Duque no lo quiere nadie en Colombia, eso no es querido. Duque en Antioquía, que Antioquía puede ir y Pie de pie, o sea, que no ha sido un gobernante un fracaso, porque intentó ir con su estrategia de su partido y también con la estrategia de Uribe. Entonces, usted ahí no, no funciona, y fue por eso que prácticamente todas sus políticas fueron un fracaso. Su política contra Venezuela fue un fracaso rotundo por todos lados, solo basta con recordar la vez. Cuando supuestamente iban a llevar ayuda humanitaria a <risa> Venezuela. ¿Lo recuerda, Villalón? Sí, eso
0: fue un tollo.
1: Que en cualquier país del mundo eso era ilegal. Sí. En cualquier lugar del mundo. Que México diga que va a llevar una cosa así a Estados Unidos y lo van a dejar pasar. No a caer a tiro de que lo vean.
0: Sí, yo recuerdo eso. Eso fue un show del mal gusto. Eh, si mal no recuerdo, 2018, 2019, por ahí.
1: Que fueron ellos, se presentaron al frente... Y después mandaron a esa pobre gente a que lo mataran allá, esos guayos. Se quedaron trancados. Entonces, no se dio a mayores porque los camioneros cuando le prendieron fuego a un camión, los mismos manifestantes, el ca los camioneros <ríe> se pararon. Y dijeron, Ay, espérense, ¿y quién no va a pagar el camión? ¿Quién lo va a pagar? <ríe> sí. Como no había quien lo va a pararon, porque ellos van a estar mandando. Entonces, Duque participó ahí. No fue nada. Era el último que faltaba del grupo de Lima. El famoso grupo de Lima, se murieron todos. Apenas parecido a eso sigue Lazo y Lazo está pasando por una situación que no le hemos tocado, pero Ecuador está en una situación bien grave. Sí, sí. Bien, bien grave. El, el problema en parte de algunas políticas de Lazo y también de problema internacional, porque ellos vendían muchos fibre, por ejemplo, a Rusia y eso está parado. El petróleo que ha subido hasta unos precios increíbles, matrigo, maíz y cosas así que son de consumo. Junto al arroz también. Está ahí. O sea, es una situación muy difícil. Entonces, Duque en parte muchos nos sorprendimos de que siguiera ahí porque la protesta y cosas. Pero Colombia está ahí. Esperemos lo que nos presente el señor Petro aunque aquí hay mucha gente que ha empezado a gritar y cosas, pero no una cosa del otro mundo.
0: Sí, no, mira, de, de hecho, en esta parte pues teníamos que hablar precisamente de esto, de esa rabia que le ha generado a esta derecha tan eh, radical y obstinada que ha surgido en los últimos años. O sea, que están enojados porque esta, por esta victoria de Petro en Colombia. Todavía el miércoles, el miércoles y jueves todavía estaban rabiosos contra esa victoria. Y me parece que es parte de algo que ellos se están dando cuenta. Y es que la izquierda, la nueva izquierda, que ha, se ha alejado de lo que es eh, Maduro, Ortega, ¿verdad? De ese, de, ese, de ese grupo, pues está tomando más, cada vez más posiciones en Latinoamérica. Y por eso pues están con esa actitud tan rabiosa y tan enojada que tienen
1: sí, y que esta derecha no se quiere analizar porque tienen que reconocerse que sus gobiernos fueron bien malos independientemente fueron bien malos y fue por eso que prácticamente todos los gobernantes que ganaron de derecha, todos cuando dijeron que el comunismo aquí se estaba muriendo no pasaron de un periodo ninguno ninguno, todos se murieron al paso ahí y en Argentina, que Argentina, con los líos del señor Fernández, que en serio, armado mucho lío ¿el partido se mantiene vivo? Sí. Se mantiene muy vivo.
0: Así es, porque, sino, o sea, cualquier persona que puede mirar lo que pasa en Argentina, puede ver que en el frente de todos, que es la alianza del presidente Fernández, puede ver que se están matando, que tienen su diferencia y todo. Pero ellos van a ir unidos sí o sí a las elecciones próximas, porque del otro lado está gente que tú lo ves en televisión allá y sueltan una barbaridad increíble. Eh, Macri todavía está ahí gravitando y quiere volver. Y tenemos un Javier Milei que se desplaya con un montón de cosas. Óyeme, increíble.
1: Sí, yo en la división, pero al final siempre hay un partido que se... Para final, a la presidencia, van juntos. Independientemente de todo, son como el PRD de aquí. Que pelean y se matan, pero al final todo el mundo vota por... Eso. Pero la, la derecha tiene que revisarse, tiene que revisarse qué fue lo que pasó. Porque en verdad, ¿cómo puede ser que duraron un año y se fue, se vinieron todos abajo? El único gobierno de derecha que se le ve un poquito de, si tú eres de Luis Abinader. ¿Cómo? Porque de Luis Abinader es de derecha.
0: Bueno, sí. Pero
1: que nadie lo dice, de derecha. El único que se le ha visto, y tiene tinte de que aquí lo dicen de socialista, pero después hay ninguno. Ninguno ha tenido un éxito ahí, que veremos, en Chile señor pasado gobierno fue un desastre, en Brasil Bolsonaro en verdad ha sido
0: malo, Ay.
1: y en México ni decir que aunque digan que Morena sea mala cosa, pero Morena está ahí, y parece que Morena va a seguir ahí morineando.
0: Ah, sí, y nosotros hablamos precisamente sobre el éxito que ellos tuvieron en las últimas elecciones eh, a gobernadores, donde ellos les fue muy bien. O sea que eh, Morena tiene la sartén por el mango por allá, por uh, México. Pero eh, es la realidad que ahora mismo enfrenta a la derecha, eh, ¿verdad? Pues, que está viendo cómo esta izquierda, pues sigue ganando posiciones y ya veremos cómo le va a Petro, ya veremos cómo le va a Petro en su puesto ya como presidente, ya después de que pues sea investido como tal el 7 de agosto. Y el impacto que va a tener en América Latina y sobre todo ya en Estados Unidos también que va a tener su impacto, ustedes saben que Estados Unidos y Colombia pues han tenido una relación especial. Y esto va a impactar mucho también. Que
1: veremos cuando Donald Trump si logra volver. ¡Ay,
0: Dios libre!
1: ¿Qué puede hacer? No, veremos, porque Biden bueno, ha metido bueno. muchos problemas desde el día que dijo que iba a defender militarmente a Taiwán, de China. Que, por cierto, los asesores los asesores se miraron. cuando dijo eso, es ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Igual que lo de Ucrania, que esto, entonces, hay que ver. Porque ahora Estados Unidos, que parezca increíble, Quieren encabezar el movimiento de izquierda. Ah, sí. Es increíble. Oh. Sí. De alguna manera ellos lo que quieren venir, que la izquierda más moderada y cosas, viene de allá. Oh. No de otro lado. Lo que ellos quieren. Y los republicanos encabezan la derecha aquí. Ah,
0: ya tú sabes.
1: Eso <ríe> si es que vamos.
0: <risa> Esto es el jalón de oreja. El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de pobreza. Hace una semana el PRM juramentó a sus nuevos dirigentes, entre comillas, los salidos de la convención que ellos realizaron, y en ese acto habló el presidente Luis Abinader y, pues, le lanzó su dardo a la oposición, entiendas, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y al parecer, pues, el presidente de la República ha puesto, quizás sin querer queriendo, la primera piedra para lo que sería la eventual maquinaria para una posible reelección en el año 2024. Por tanto, el presidente esta semana tomó la iniciativa y le lanzó lo suyo, le dio lo suyo a la oposición y ellos pues no han perdido el tiempo y durante toda esta semana el no mire para atrás ha sido tendencia.
1: Sí, no está ahí, porque tiene una ventaja. El último partido que faltaba por dividirse era de Alianza País. Eso se partió. Alianza Pay se volvió nada. En la fuerza del pueblo todo el mundo sabe lo que es eso. Entonces, el PLD, aunque tiene un 25% que lo ap apoya, pues no es un secreto para nadie, no ha sabido sacar un candidato, porque ellos como que están esperando que a Danilo lo someta
0: <risa> No, mira, es que el PLD también debe estar esperando la elección de su candidato en una consulta que ellos tienen para octubre, que para mí es ilegal ¿eh? ante la ley electoral. Pero parece que están esperando
1: eso. Sí, porque ellos tenían a Margarita, 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 pero de repente como que Margarita se ha apagado. Se mm. ha quedado como siempre. Entonces, Albert Martín está ahí, tirando, 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 pero Domínguez Brito, como siempre, se va a quedar en un tercer o cuarto lugar. Los demás candidatos no se sabe quiénes son y no interesan mucho. Entonces... Aquí no se le ve como esa, esa ponderancia. Luis ya comenzó ahí porque también hay que tener un cuenta. Luis puede ser que no llegue a un 50% de los votos. Ellos lo han marcado y marcado. Se ha quedado un 48 o 47. Es media y no pasa. Está ahí. Entonces la gente del PLD posiblemente nos veamos en una segunda vuelta porque la situación económica no es que va a mejorar mucho para estos años, quizás para el 24, quizás. Pero este año no es que va a ser muy bueno y el otro vamos a estar con las consecuencias de lo que hicimos en este. Entonces, vamos a ver. Pero el gobierno ha empezado ya su campaña, la comenzó pronto. Wow, faltan sí. dos años todavía.
0: Eh, Demasiado pronto para mí. Yo creo que el gobierno y el PRM debieron esperar un poquito más, pero sin querer corriendo, quizás eh, arrancaron la campaña o la pre-campaña o la maquinaria para el 2024.
1: Sí, es ahí, porque eso mayormente comienza hace un acto como lo que hicieron el domingo, muy bien, todo. Se enfría, como ahora, ya no, eso ni lo todavía Se enfría, luego a final de año ponen para el 23, comienzan con todo, bajan. Y ya de junio del año entrante, ahí sí veremos ya la, la fiesta que vamos.
0: Sí, el sí, mundo a va a hablar. ser intenso lo que va a ser la segunda mitad del año que viene, porque van a hacerse las primarias de los partidos. Entonces van a haber mucha gente que va a querer ratificar su candidatura para el 2024 y luego también los que quieran subir para desplazar a otras personas, a otros diputados, senadores, alcaldes y regidores. Sí,
1: no va a ser algo ahí. Hay que ver. Porque el PLD está ahí, sigue con sus fuerzas, pero posiblemente pidan todas sus representaciones porque los diputados que le quedan y senadores son de la zona fronteriza. Y todos sabemos que esas provincias que están ahí no son... Son votos de gobierno, siempre ha sido así. Siempre. Entonces, posiblemente se van a quedar solo con diputados. Aquí el, diput el senador, por ejemplo, que tenemos... Yo lo veo favorito a ganar otra vez. No ha hecho nada, pero... están ahí. Y los diputados por igual. El PLD, la fuerza del pueblo, se está robando cuanto puede del PLD. Pero el PLD está ahí con su candidato certero. Y los otros partidos como Alianza País... Para mí ya murieron. Porque el señor Guillermo Moreno no le quiere dar paso a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie. Bartolomé Pujol que podía ser un candidato bueno y se quedó con un carguito de eso de gobierno de quinta categoría. No se ha vuelto a mencionar más y ya Moreno no se ha preocupado por formar una estructura como tal, un tipo de caciquista, de cacicasco que existen todos los partidos minoritarios y veremos. El señor José Horacio como que no está por esto ahora, aunque tiene que ya comenzar a moverse también para que el partido tenga representación, porque hasta ahora es el único diputado de eso. Tiene que tener sus locales, sus seguidores, y sus cosas. Vamos a ver, porque también en el PRM candidatas como Farideh de Raful. Su carrera política ya llegó al climas, o se llegó al fin porque aquí aunque parezca increíble aquí la gente todo el mundo cree que alguien que se defiende y cosas puede esperar a la presidencia pero eso he quedado ahí hay claro, que liberar qué cosa no hermano y esa gente no tan para eso entonces ya cumplieron su función y la candidatura va ahí pero Luis se ve muy certero lo que pasa es que ellos están viendo que el candidato por más fin que quedan no llega a un 50 entonces, ahí veremos. La Junta parece que hará un mejor trabajo este año que con las otras. Espero que por lo menos hagan buen conteo rápido. Que alguna vez se pasan hasta tres semanas y tú todavía no está muy claro quién ganó y quién perdió Aquí no pasó algo en la pasada lesiones. Fue porque las lesiones fueron muy amplias. Entonces, aquí las lesiones hubieran sido por cinco puntos todavía hubiera habido el puleto, por ahí Entonces, aquí hay que ver. Yo Luis lo veo muy favorito, aunque yo digo una cosa la religión este país nunca le ha traído algo bueno Balaguer se quedó y quedó ahí acabó con todo cuando volvió Leonel eso fue un fracaso todos saben el déficit que dejó en el 2012 y Danilo todo el mundo sabe todo lo que amó después de que se religió un desastre total con más propaganda que tenían inundado no funcionó el candidato por eso Sí. Entonces veremos, porque Luis tiene dos años, pero alguna vez se parece un gobierno desgastado.
0: Sí, el gobierno y el PRM tienen que tener cuidado, o sea, está bien porque ellos pueden aspirar, Luis Abinader puede aspirar a la reelección, la constitución le permite un periodo más, pero tienen que tener cuidado en no caer en los errores, en no cometer los errores que hizo, que hizo Leonel en el 2008 cuando se religió y luego entonces Danilo en el 16. Eh el gobierno tiene, y bueno, el intento ahora en el 2020, ¿verdad? O sea, tiene que tener cuidado el gobierno, eh, tiene que tener cuidado Luis Abinader y el PRM cuando intenten eh, ya montar todo lo que es y si es que no está montada ya la maquinaria para la reelección en el 2024.
1: Sí. Ellos están ahí pero no sé, porque es que el gobierno se ve, por lo menos Luis, un poquito sólido. y Cada vez que aparece alguien hablando de algunas cosas, le da su macanazo en pleno partido. Guido es el mejor ejemplo de eso y Ramón Abulquer que, que que un puesto siempre y con todo y toda la oposición todavía no ha podido hacer un argumento que esté al nivel de Guido o de Ramón Abulquer que no está ni a la mitad ni nada, porque ellos no pueden hablar nada, el vocero del PLD, Edelías de Elías Piña ese señor es un desastre Porque un señor eh, una provincia con tanta necesidad y nada más parece crítica, crítica, crítica el gobierno por para, allá. Para, para. Entonces, ese señor en primer lugar ya no se va a reelegir casi imposible que pueda reelegirse por allá. Por Porque una provincia pro gobierno, Elías Piña. que por cierto, son de esas provincias que no sé por qué están ahí, igual que otras tantas del sur. Y otras tantas del país también, que no tienen sentido, pero están ahí. Entonces, veremos. Porque el gobierno está ahí, ellos tienen sus planes, todo gobierno tiene derecho a reelegirse. Aunque la reelección nunca ha sido, como yo digo, en este país no ha dejado nada bueno.
0: Cierto, y por eso reitero, el gobierno y el PRM tienen que tener cuidado con la reelección. ¿eh? Pueden optar, pero con mucho cuidado. Y mira, eh, sobre eh, la frase del no mire para atrás, ¿verdad? Que eso fue lo que dijo el presidente y que todos los políticos, o sea, eso fue la tendencia de la semana. Y entonces el PLD le respondió, o sea, diciendo, oh sí, miren para atrás vean metro y elevado y que esto y que lo otro. Y yo me quedo sorprendido, incluso en las redes sociales mías... Eh, un yo respondí a un video del PLD diciendo oh, que el PLD, que en el PLD la canción estaba barata y que eh, la gente podía salir a la calle yo digo conchale pero y es que esta gente cree que, que pueden jugar tan fácil con la con la memoria del pueblo eh? creen que, que aquí hay gente idiota conchale porque eso fue una tomadura de pelo desde, desde mi punto de vista
1: sí tiene que coordinarse hay que ver porque muchas veces sacan todas las mañanas
0: aunque Danilo sacó
1: todas sus mañas en el pasado gobierno, la primera cosa. El problema fue que lo que hizo en la primera explotó todo. Sí, porque el caso de Ebre explotó, fue en la segunda. Todo explotó, ahí fue. Se reventó. Ahí fue que explotó todo, 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 todo. Entonces, vamos a ver. El gobierno lo ha intentado algunas cosas, pero ya ahí vamos, Porque ya está un ministro, lleva muerto. Entonces... Este es un país un poco complejo algunas cosas, pero ya veremos porque tiene una ventaja mucho mejor que la que tiene el PLD ya que el PLD no tiene un candidato ahí que pueda decirte esto es y el, la fuerza del pueblo con Leonel él mismo se mata solo porque el pasado que tiene no hay que joderlo mucho y y como digo, la tercera fuerza que están por ahí no se le ve mucha fuerza. Alianza País, que siempre sacó un 2, 3, 2, 3. Ya con esta rotura difícilmente llega a un 1%. Entonces, prácticamente va quedando todo. Los demás partiditos quedan ahí chupando de la teta del Estado. Eso debió de corregirse hace años. Tal vez este gobierno se antoje de eso en, cuando se reelija. Como no tiene mucho que perder. Y veremos, porque eso no tiene mucho sentido. Y veremos qué rumbo tiene, porque este país está por dar un cambio muy drástico, y es cuando comience la ley de pensión y la gente empieza a pensionar sí. y cosas. Ay, ay, ay. Yo quiero ver eso, hacia dónde irá.
0: Pero sin duda hay que decirlo: el presidente tomó la iniciativa y sí, ahí. todo el debate político-electoral gravitó en la frase que dijo Luis Abinader.
1: Eso fue lo que hizo. El PLD sacó un meeting, mira, el PLD sacó un con Danilo y ni se mencionó. Que 30.000 gente, qué cosa. Entonces esta gente, los políticos aquí en este país, lamentablemente una que tiene falta de visión y no se ha sabido actualizarse. Luis lo ha intentado con el Ministerio Público, pero el Ministerio Público ya está ahí medio achanclado. mismo área.
0: Ya veremos cómo sigue la política, cómo sigue el chisme político aquí en el país, en el patio nuestro, ya en los próximos meses. Y eso es que no estamos <ríe> Esto es el Jalón de Léa. Finalizamos el episodio de esta semana del Jalón de oreja. agradeciéndoles a ustedes por la sintonía, por estar ahí con nosotros durante este episodio, durante los otros episodios, los anteriores episodios que hemos hecho para ustedes y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden también dar su feedback, nos pueden también eh, dar su comentario, eh, compartir con nosotros y también pues alguna sugerencia para mejorar este proyecto. Ahí estamos en nuestras redes sociales y eh, nada decirles a ustedes que este será nuestro último episodio hasta el próximo mes de agosto nos vamos a tomar unas justas y merecidas vacaciones y por eso pues regresaremos el próximo mes de agosto ya estamos hablando posiblemente después de la fiesta del día de la restauración así que esperamos que tengan un feliz verano independientemente si van a trabajar o no pero que tengan un feliz verano que lo disfruten y que lo aprovechen eso sí eh, cuídense, eh, porque este calor está terrible y cuídense del COVID eh, cuídense del COVID
1: sí, aquí estamos, estaremos esperemos el próximo mes, unas sido vacaciones, hacer algunos trámites, como siempre he dicho y repito esa frase del profesor Oscar Vera, de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a generar PIB, vamos, la situación no está para mucho y solo de alguna manera de llenar los bolsillos es Está tratando de generar el PIB Si usted no generó PIB, la economía no se mueve Ni en el país, ni aquí, ni en usted Así que vamos a generar el PIB
0: <risa> Así es, así que nada Nos volveremos A encontrar en el mes de agosto Pásenla bien Y disfruten del verano Regresaremos Después de agosto con la otra parte De esta tercera temporada De este podcast, El Jalón de Oreja. Hasta la próxima